0: espaço. Realidade são mais do que caminhos lineares. São um prisma de possibilidades sem fim. Onde uma única escolha pode ramificar-se em realidades infinitas, criando mundos alternativos daqueles que você conhece. Eu sou o Vigia, o seu guia através destas novas vastas realidades. Siga-me e pondere a questão, o que aconteceria se assim.
1: Mais um Podcast, o um podcast de Filmes e Séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, empurrando o cabeção do vigia na direção do universo de Star Wars, estão Fernando Caruso. That's
0: what she said.
2: <laughs>
0: yeah
3: estranho, né? O universo de Star Wars seria, então, o que no Death of Us Seria, tipo... Não foi
0: essa parte do é, que ela fez. É, isso é a metáfora parte que ela da diz. vagina.
3: Eu, eu não vou entrar nessa... não É, não, é o, é o, ah, o não universo vou. escuro, né? Tipo... É, é o lado obscuro
4: enfim.
1: da força, também O Luke tem que acertar o clitório na estrela
5: da morte? É, lá.
4: É, mas é mais fácil acertar aquilo lá na estrela da morte do que o clitóris, que é de fissão, não, cara nunca moral, Ah, não existe isso, cara. Começamos muito bem.
2: Então, gente, foi maneiro. Eu tô saindo. Beijo. Olha, Sinto muito.
3: Eu nem tenho clitórios e tô querendo sair também. <risos> É, não tô acreditando que a gente começou assim.
2: É, nem né, que é, Deus o bem, ah, O
3: meu, o, meu o que aconteceria, é bem curtinho, na verdade, que é o que aconteceria se o episódio 8 fosse bom.
5: Minha! É. <risos> é, a Nádia é, tava então, é lá na porta. Tô saindo, fui. Aí, parece que acertei maneiro. o ponto G
3: da Nádia, hein?
2: <risos> é o é ponto F de história. É isso, né, Que é o
3: ponto G,
5: não?
2: <risos> Tia, velho,
4: Vamos ver aqui nesse episódio. Se o fim justifica os meios, né? Ah, o fim.
3: Nossa, voltou ah. essa piada. Rapaz.
4: É porque eu não pensei em <risos> nenhuma. Pensei 2016. <risos> é porque você não tá participando do nosso grupo de temas lá do Star Wars e.
3: Não, mas foi. A piada foi, foi uma porrada. Foi. pô
2: É. Não! não. <risos>
3: <risos> eu veste o Parente.
1: O if... Ah, não, Elvis! É, ele pega uma palavra if... e ele nem entenda mais esse que o tema. Se falou uma palavra, ele já, ele já toca. É.
0: Ué, não é o que a gente tá. Né, hoje não né, é o É bom. O E vocês reclamam do meu e. Vocês ouviram o início? Sério? Vocês vão reclamar <risos> do meu hoje? É, é verdade. Sério? Hoje ninguém tá podendo reclamar de nada. <risos> e queria aproveitar agradecer o Ricardo Varuto, nosso ouvinte também, VIP, que foi quem sugeriu que eu tava na dúvida de que, o que, que eu vou falar de O e ele me mandar essa sugestão. Valeu, Ricardo. Vai ser banido Ô, do Ricardo, grupo. O Ricardo,
2: arrasou. Ah, a culpa foi dele, então.
0: Vai ser banido do grupo. Tomou o ban agora. Deve saber.
1: E com
5: a rainha da porra toda, Nádia Lírio. Eu não, nem sei, galera. Me perdi. Entendeu? Por se eu tivesse uma piada de introdução porque tá foda hoje. <risos> <risos> Ai,
2: Deus.
3: Tá justo. Começamos com busca por clitórios e terminamos com introdução. <risos> É isso aí, a gente vai encerrar o ano do jeito que a gente gosta
1: com Star Wars. Como não teve nenhum filme novo esse ano, e as séries a gente já falou assim que elas fecharam, a gente vai fazer aqui o nosso bom e velho exercício de criatividade, fazendo o nosso próprio Warif. E pra quem não sabe, originalmente os Warif ofereciam aos leitores da Marvel uma visão especulativa de como é que o universo podia ser, de maneira diferente, se algum evento-chave tivesse ocorrido de outra forma. E como a Disney agora é dona de tudo, inclusive Marvel e Star Wars, a gente vai fazer aqui uma mistura e criar o nosso próprio. What do universo do George Lucas. Logo depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa! Chegamos ao nosso último episódio do ano. Não vou te desejar um Feliz Natal agora, porque a gente fez isso no encerramento desse podcast. É só ficar até o final pra ouvir. Mas vale aqui fazer um agradecimento especial ao ouvinte Clemerson, o Ruivo, por ter dado a ideia pra esse tema quando no grupo de apoiadores a gente estava lamentando aí por não ter Star Wars para terminar o ano, a execução ficou tão legal que a gente está até cogitando fazer do What If uma categoria de episódio vocês curtiram a ideia, claro. Então não deixe de comentar aqui no post do episódio ou lá nas nossas redes sociais se você curte essa ideia e ainda conta pra gente qual das ideias você mais gostou. Então rapidinho aqui pra sua ceia não esfriar, vamos agradecer os nossos apoiadores que foram os responsáveis por esse projeto ter existido até hoje. Muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto e Ricardo Gomes, Sami Prates, Márcio Alves, Carlos Cunha e Glaucia Beretta. Aos Super Sardins, Alexandre Bon, Sérgio Camachi, Pedro Ferrari, Diego Valle e Josué Gentil. Aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira. E finalmente aos nossos supertanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto Se você gosta desse projeto e quer que ele continue No ano que vem, cogita Dá um pulinho lá em apoia.se E fazer a sua contribuição E essa é a única maneira de isso acontecer Sem dinheiro, não tem como cobrir os custos E aí a gente tem que pensar aí no que, que a gente faz Beleza? Gostou desse episódio? Você tem uma ideia diferente do que seria Um bom arife de Star Wars? Comenta aqui no post pra gente interagir junto quem sabe a sua ideia não vai pro próximo, né? Então é isso, sigam aí com esse nosso crossover Marvel Star Wars. Da Marvel, que começou lá em 1977, com o tema E se o Homem-Aranha se juntasse ao Quarteto Fantástico? Com o sucesso dessa edição, várias séries Warif foram lançadas ao longo dos anos. A premissa básica é explorar cenários alternativos e hipotéticos dentro do universo Marvel, apresentando histórias que imaginam o que poderia ter acontecido se eventos importantes tivessem ocorrido de maneira diferente. Uma característica marcante dessa série é que entre aspas, como não tá valendo muitas vezes surgem desdobramentos trágicos, sei lá, sombrios, até com morte de personagem importante ou o herói virando vilão, etc. No fim das contas essa série Warif acaba proporcionando proporcionando pros roteiristas uma liberdade criativa para explorar possibilidades que nunca foi imaginado antes e sem maiores consequências ao canon. E o padrão é simples. Cada história parte de uma pergunta específica, como e se o Capitão América fosse eleito presidente ou e se a Tia May morresse ao invés do Tio Ben. Quem consegue lembrar aí outros warifs icônicos?
3: Só uma. Um, tá me dando agonia aqui. É porque a, a tradução não é isso é o que aconteceria ser. As revestias todas vinham com o que aconteceria se o Homem-Aranha. É como eu lembrava.
1: Que... Eu não sei se mudou aí de uns tempos, mas na, na época eu li era o que aconteceria ser, é verdade. Uhum. E,
3: e, e eu lembro de, porra, inclusive, essa foi a minha primeira coleção de quadrinhos gringos, porque nos anos 90 eles ressuscitaram essa, essa franquia, só que sem o vigia. Era tipo, a história começava e você meio que entendia de aonde que tava na, na cronologia. E na época era ali, é, o dólar tava tipo é, um pra um dois pra um então tinha na banca. Isso tinha livro ali, você encontrava na banca. E eu, co eu comecei a ler inglês com essa coleção. Essa coleção pra mim é muito especial. Então eu lembro de vários, lembro de vários. E um dos mais marcantes é o que aconteceria se a Tia May virasse Arauto do Galáctico. Eita!
4: Caraca, essa Cara, eu não lembro isso não. É bizarro. Caramba. Eu lembro uma que a capa era bem icônica, que era o que aconteceria se o simbionte dominasse o Aranha. Aí a Nossa. capa é o Hulk e o Coisa dando um soco e o Aranha sem se mover, assim, na pose meio é. super hero, assim. E, esse, né? Bem...
3: e, e eles daqui faziam muito disso, tipo, de pegar uma, uma, um evento marcante no, no mês, aí no mês seguinte eles lançavam o que aconteceria se esse evento não tivesse acontecido. Então, por exemplo, a número 100 do Homem-Aranha era o casamento do Homem-Aranha, a número 101 era o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse casado. Eles botavam lá no, no mix, né? Parece aquela série da Globo, né? É, você decide? É. Sim, agora sim, agora que não. É, o Você Decide da DC foi o... Foi o a morte do Robin, né? Se ele deve uhum. continuar vivo, deve morrer. E aí, as pessoas ligavam, todo mundo ligou. Reza a lenda que teve um, um moleque que programou <coughs> o telefone pra ficar ligando automaticamente. Caramba! E o Robin morreu a, a golpes de pé de cabra pelo Coringa, por conta dessa... Não
1: negócio. brinca! Aquela série lá do Jason
3: Todd foi assim? Foi o público que escolheu? Ah, foi. foi decidido assim. Ele era um é, Robin bem odiado, o, né? Caramba!
4: O Amálgama era assim também, lembra? Que teve votação também.
3: Ah, é. O segundo, né? O Aquele que era, tipo... As lutas, e aí eles vão decidir quem é que ia ganhar. Os leitores uhum. que decidiam. Tanto isso, que teve é. aquela do Wolverine com o Lobo, que aí os, os leitores decidiram que o Wolverine ia ganhar do Lobo só porque ele era mais popular e os caras não sabiam como fazer isso, botaram eles pra trás do bar e saiu o Wolverine. O e o é, a, o, Bem o, cagado.
4: o Hulk ganhou do super-homem também. Tem umas coisas assim. Agora, é. a gente tá falando de What If, e a Marvel a Ma lançou na época, não sei se foi a Marvel ou se foi a Dark Horse, a, gente foi a Dark Horse lançou o What If de Star Wars, na verdade. Ah, a gente é? Tá falando aqui. é, é. Existe um What If de Star ah, Wars não é original a nossa ideia aqui, então, não? Não, não é original. Copiaram a gente. Eles ouviram não, a gente e resolveram
3: copiar. A Disney é. também lançou, né, um orife de Star Wars que foi pegar todo o universo canônico e dizer que era Legends.
4: Era Legends, é. exatamente. É. <risos> Mas o, a, isso existiu, assim, as histórias eram, na verdade, era baseado em... Era, é, saiu uma trilogia de quadrinhos pra cada filme clássico uh -huh. e tinha uma mudança simples, por exemplo. Uau. O Yoda não morria no episódio 5. Eu não lembro qual foi do... Eu lembro que do
3: último... E aí a gente via... A as consequências, é isso?
4: Isso, inclusive o Yoda vai lá,
3: usa a força pra... Pra lutar contra o Darth Vader? No...
4: Não, não, ele, ele, ele... Acho que ele usa pra... Eu não sei, de alguma forma ele pra derrubar o, o Executor, aquela nave maior lá. Uhum. Ele, tá, ele tá na, na batalha espacial. Uhum. É, o Retorno de Jedi, o Darth Vader não morre, e o final é ele aparecendo de uniforme branco, todo de branco, porque Caralho. ele foi pro lado, do, lado, lado da luz, da força. Eu, eu e... só
1: espero que a gente não acerte aqui em uma das nossas ideias alguma coisa que foi publicada, né? Senão vai
3: aparecer é, que, que a gente...
4: Eu não, eu não sou eu não vou, que eu tenho certeza, agora vocês é, não mas sei mas
3: provavelmente a única pessoa <risos> no Brasil que leu foi o Tibete é. mas... a outra pessoa poderia ter sido eu mas... não,
5: eu tenho esses quadrinhos também
4: não, a Nádia se
3: deu mal a Nádia, a Nádia acompanha os quadrinhos da Watch?
5: sim que ah. que
3: Abre a sessão pro quadrinho só pra Batman Não,
5: eu gosto dos quadrinhos de Star Wars também
3: E vem cá, DC não teve, né, então Não surfou essa onda What if? Cara, é. DC
5: tem a morte do Batman Que é quase um What If, mas no final dá um Duplo mortal twist carpado
3: Morte do super-homem também, né, que volta depois Não, não, a versão da DC de o If É o Elseworld, é o Elseworld Que né? aí tem, tipo, o Batman Bucaneiro Tem o Batman Rudine, tem, é, tem um que é, tipo, se O que aconteceu se o, o super-homem tivesse sido adotado pelo Thomas e Martha Wayne e eles foram assassinados, ele vira um Batman com superpoderes, enfim, tem vários
4: Ah, se, se você pegar o Red Sun também é um Orif. É, o mar... entra a força o martelo. Tem
5: os flashpoints que meio é, que fazem acho... um Orif de leve. É, porque na verdade como
4: existe o um multiverso da DC, é como se o Orif virasse um universo de... separado, né? Então é. eles meio que coexistem. Não, mas, o,
3: mas o selo Elseworld é, é, é bem específico para é isso, isso é. assim, para para histórias fora da continuidade e, e experimentando coisas. A é, diferença e... é que não tem uma figura que nem tem no, na Marvel, né? Que é o Vigia. Não
1: tem uma pergunta, né? É tipo Batman pirata, né? Não tem uma
3: pergunta. Né? É, é, que foi o que o, o GG puxou na introdução, né? O Vigia, é, o cabeção, o, o, é o Vigia. <risos> que é, um, é o, o careca que tá na lua lá, vendo todas as possibilidades do que poderia acontecer na Terra.
4: Tem, tem também, assim, é, a, a DC também tem um selo Black Label que, de certa forma, também dá uma liberdade criativa. Sim, é verdade. Os autores que, tipo assim, ah, vira é. aí, cara. é o cara, ah, é. não, então na verdade nunca existiu um Coringa só, eram três. É, e aí, é. ah, o Batman nunca foi assim, foi assado.
3: O Black Label, ele é mais, é, mais mundano, né? Porque as mudanças, elas são mais próximas da cronologia uhum. real.
4: Né? É, mas não fazem parte da cronologia dos Não jogos. faz
3: parte, Pernambuco. mas o que quer dizer que assim, não é tipo o, o World que faz uhum. tipo uma outra, é, uma outra época, né? Você não, não, botar é, o Batman é... pirata, você botar né num outro entorno, num outro contexto. O Black Label às vezes até incomoda, porque é tão bom que você fala,
5: pô, por que, que isso aqui não tá valendo?
2: Exatamente.
5: Mas o quadrinho que eu tava referindo do negócio da morte do, do Batman é um hum. que é o uh, Whatever Happened to the Caped Crusader, é o que aconteceu ah. com, com o... Eu não sei como ficou em português, foda-se. É
3: do é, sinto Grant meu. Morrison, <risos> do New Game, mano.
5: Eu acho que é do Grant Morrison. É, mas é um funeral do Batman. Sim. E aí, uh, cada um dos, dos vilões e algumas das, das pessoas no entorno da vida dele confessam aspectos sobre a vida do Batman. Um deles é que o Alfred na verdade era o Coringa e ele se tornou o Coringa pra manter o Batman pra manter o Bruce Wayne Uau. entretido. E é uma das histórias mais legais, assim. Eu acho muito maneiro. É. Então, Mas peraí, vai é. todo é mundo de...
1: na frente, ali no púlpito falar
4: pro... na igreja?
1: Uh
5: -huh. É tipo, é o funeral do Batman e aí no na... E por que <risos> que os vilões não eram presos quando chegavam ali na frente? Não, é,
4: rolou, é, rolou tipo uma trégua, assim, sabe? Aí todos os vilões estavam lá, o copiário o, o, o É uma
5: trégua durante o Funeral. Funeral. É muito Olha doido, só. é muito
3: maneiro essa história, tipo, eu muito recomendo assim, é realmente muito. É, sério. isso aí é, é, eu acho que remete também àqueles quadrinhos que rolavam. No... na DC tinha muito isso também nos anos 70 e 60 também, uns quadrinhos que eles chamavam de Imaginary Tales era uma coisa assim, e que aí tinha umas coisas, tipo, era, não tinha exatamente essa pergunta, mas era meio nessa linha, tipo, o que aconteceria se o super-homem ficasse com um cabeção enorme? O que aconteceria <risos> é, se de repente tivessem dois super-homem? tem umas, um, uns contos malucos, assim. E esse título me parece que remete também um pouco àquela do Alan Moore, do... Ah, a despedida do super-homem pré-crise lá, aquele... O que dá pra um homem que tem tudo, e o um último adeus lá do, do, do super-homem, que faz meio que um revival, né? Da, da gente todos. Tô... Por isso que eu acho que é o Grant Morrison. O Grant Morrison é meio que revirador de lixo do Alan Moore, assim. Ele costuma pegar um... Pegar a onda dele ali e, e seguir. Eu tenho esse assim, encadenado. É muito bom mesmo. É
5: do Neil Gaiman, foi mal. Boa.
3: Agora,
4: também voltando Star Wars, além dessas histórias do, do Arif aí, de contando os filmes, tinha umas que era Star Wars Tales também. e que, que também eram contos é. que não eram canônicos nem quanto os Legends. era Tipo assim, ele não é canônico nem para a época dos Legends. Era tipo. Mas tu...
3: eram mais eram mais periféricos, né? Não eram coisas tão centrais para mudar a história do universo, né? Eram umas coisas meio. acompanhar um droid, não era? Uma coisa assim? Meio. Ah,
4: tinha. tinha os tinha personagens história... menores? Não, tinha The Han Solo também. Umas coisas tinha. assim. Ah. É, só que era, era. Mas era. Assim, eu lembro que eu não, nem curtia na época que eu fazia. Às ah, vezes não. tinha
3: um Sérgio Aragonés no meio, não tinha? Isso, tinha
4: é. é. Caramba, é Sérgio
3: Aragonés. Tinha. Sim. Cara,
4: e era muito bom dele, cara. Ele escrevia as histórias no, na, na borda das revistas, não? Isso, isso. é isso aí. era E é. era muito bom o dele. Assim, mas tinha do, do Darth Vader também, tinha sim tinha tudo, na verdade, né? É... Tinha
3: umas, uns os protagonistas também.
4: Tinha, sim, é. Mas não era exatamente esse Warif. o Arife. O Arife era. Era tipo. Esse o mesmo que eu falando falando que essas mudanças mais drásticas eram Esse realmente... Era da
3: Dark Horse, lá, aquele, É, usavam, assim.
4: né? O, mas era legal, assim, cara, é divertido, mas eram ruins, assim, tipo o Darth Vader... Ruins? É... Como assim? Ah, o Darth Vader no final, sei lá, não morria. Aí ele apareceu no final, assim, tipo de roupa toda branca. Tipo, faz o menor sentido, cara. O cara, tipo, mudar de coca da roupa porque ele tá light side, sabe? É, mas tipo
5: o Gandalf the White. É,
2: é. Eu acho, eu acho bom, que talvez, é
3: porque é quadrinho, a gente vê tanta, tanta proliferação, assim, que criativa tipo mudança de uniforme e mudança de cronologia pô a Nádia puxou o Flashpoint e tal que a gente tá mais acostumado a ver versões malucas diferente o filme a gente só vê né? a gente não vê o uniforme de do Darth Vader por exemplo é só o uniforme de Darth Vader a gente uhum. não vê um Darth Vader sem manga um Darth Vader regata um Darth Vader de praia não vê <risos> Caralho. E, então a gente o
5: Darth Vader com roupa de aqua louco
3: o <risos> <risos> é, if Darth Vader vou
5: mudar a minha história peraí me dá dois minutos
3: o if Star Wars se passasse do Brasil, da creda é de Havaiana e Bermuda. Eu acho que é, é mais difícil de engolir, realmente, né? Quando a gente tem que encarar umas mudanças meio drásticas de, de visual, né? Porque a gente tá com aquele visual clássico. A gente vê o mesmo filme várias vezes, né? Interessante esse aspecto do impacto psicológico. Bom, vamos pro
1: nosso Arif de Star Wars, não? Eu ah, vamos, aí. tem claro. isso também, né? Vamos
2: <risos> Vamos lá.
1: aqui que o filme de Star Wars que eu mais gosto é Rogue One. E isso acaba incomodando alguns puristas, porque não tem nenhum dos personagens icônicos, né? Eu sei disso. Queria que tivesse.
5: Não, Sim. pô, tem o Vader. É,
1: tem, tem, tem o Vader lá no final é Tem o R2-D2? No... Não, o R2-D2 eu não
5: sei Tem, tem, tem o R2-D2 Mas de qualquer forma, foi o que mais
1: me empolgou, né, fazer o quê Então é claro que o meu arif ia ser sobre esse filme hum. Então, e se a Dinerso e os seus amigos lá Tivessem falhado no final de Rogue One E o Darth Vader tivesse conseguido recuperar os planos Antes dele chegarem na Princesa Leia?
3: Caralho, GG, tô podendo salvar todo o elenco <risos>
0: <risos> ele quer matar o elenco do Guerra Porra, das Estrelas ele, também. Ele, 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 ele quer matar de novo, de ele quer matar mais. Ele quer matar também o episódio 4. Eu sei
5: que tá perto do Natal e tal, mas você achou mesmo. E
3: se eles morrem no início e no final do filme? <risos> é, não sei exatamente o final feliz não, mas, mas a história
1: ficou bacana. Olha só, nessa versão, <risos> bacana. quando a Jean lá usa o sistema de comunicação pra mandar os blueprints da Estrela da Morte lá pra aquela nave rebelde, o Darth Vader resgata tempo antes deles serem enviados lá pra cela. Rebelde, e agora ele tá putaço pelo que quase aconteceu e não vai mais correr risco. Ele usa a estrela da morte, que de longe, sei lá, tem o maior poder bélico do universo, e explode todos os locais suspeitos de terem células rebeldes, incluindo aquela da mão que era a principal.
4: Enfim, acabou Star Wars. <risos> é,
0: muito bom, GG. Agora acabou. <risos> pom, pom, pom. É, agora
3: o resto do episódio você tem que assistir Star Trek, porque não tem mais Star Wars. <risos> Não tem mais, acabou. O Império dominou,
1: né? Esse é o clima de desespero ali, cara, porque não tem mais oposição rebelde. A galáxia mergulha lá naquele abismo de tirania sob o controle implacável do Império. Essa ah, é a parada. Você queria ver e... Handmaid's Tale no espaço.
4: É falar isso agora,
2: cara.
1: A gente vê um monte de planeta sendo subjugado, né? E o medo acaba virando a lei. Ah, que divertido. Que permeia, ela, tudo. E vira uma parada meio nazista. Tipo assim, se qualquer indivíduo de qualquer raça fosse suspeito de ser simpático, algum sentimento rebelde, menos criticar o império, ele ia ser removido e nunca mais seria visto. mas isso aí já é,
3: cara. O GG, você tá salivando?
1: <risos> <risos> eu ouvi pingar no microfone. <risos> Deixa eu me controlar aqui. <risos> mas o que, que isso faz com os personagens que a gente conhece? Bom, sem os planos chegando na, nas mãos da Leia, nunca houve a gravação lá em holograma no R2D2. E quando o Luke comprou os robôs, o C3PO era um era só um mordomo. E o R2D2 era, sei lá, o robô aspirador lá da casa do Tio Oi. Não, mas calma
4: aí, mas aí nunca chegariam até eles, cara. Esses é robôs nunca chegariam no Luke. É
1: verdade, é verdade. Nem,
0: nem ah, isso nem aconteceu. não faz
2: não,
3: parte então, do filme dele. Mas mais, o, é, o R2D2 um não teria estourado o tampo da cabeça daquela outra é, unidade R2 que, que o Luke acha que tá com um motivador ruim não ia, ia tá funcionando então o Luke ia comprar aquele outro R2 ali ia
0: comprar aquele outro ia exatamente, ser um exatamente. O, o... ia ser um filme super legal ia ser um filme onde tem um fazendeiro de fazenda o, o, o fazendeiro vamos contar a história do fazendeiro é. É.
1: <risos> sim é, não esse é um personagem que a gente nunca vai ter contato ia ser o globo rural de Star Wars <risos> não esse personagem morre nessa história morre, morre, quer dizer perde importância a gente nunca mais vai ver o Toda, por exemplo, ele continua escondido lá em Dagobah, uhum. no pântano, sem
4: ser incomodado. E morre sozinho. Sem
1: ser incomodado, <risos> o Luke nunca vai lá. Só que sobre o Han, e aí a história acaba permeando o cara, agora que existe uma força policial muito mais truculenta, muito mais corrupta, uhum. né? Você ser um mercenário fica muito mais difícil. Só que, como é o que o Han solo sabe fazer, ele acabou sendo mais um espião agindo nas sombras do que um mercenário declarado esperando trabalho.
0: Contrabandista,
3: né?
1: É, uma, uma coisa mais de Chavada. Só que aí, numa operação de tirando o Império, tipo uma blitz. Um Stormtrooper implica com a atitude do Chewbacca, ele roja de volta, e o sujeito dá um tiro a hum. queima a roupa no Chewbacca, deixando o Han Solo
5: catatônico ali, e eles vão eu, embora. Eu não
0: quero ver esse filme, não. É, não
5: Peraí, tu
3: matou o Chewbacca, Mas você matou, é o ponto principal. Um o um Stormtrooper? Olha só, nem o Ryan
5: o Johnson teve essa
1: audácia. <risos> Peraí, não, não me interrompa agora, não, porque esse é o ponto mais importante da história aqui. Não, porque é. o Han Solo, a gente sabe que não é um cara nobre, né? Ele precisa de um motivo pra ele mexer-se
3: profundamente com ele. E agora, manter ele na linha. perder
1: o melhor amigo era o que precisava, né? De um motivo forte pra decidir lutar contra essa tirania, Nossa, né?
3: Arranjou um John Wick no espaço, matou o cachorrão. Matou... <risos> é, é. Excelente,
2: é excelente, cara. Matou ele o, cachorro, é o do espaço, do espaço, cara. Um cachorro
1: O motivo dele é vingança contra o regime. E aí, a gente tem uma
4: passagem... Vingança contra o regime sou eu que odeio, cara. Tá com o direto.
1: Aí a gente tem uma passagem de tempo, sei lá, de uns três anos, e o Han Solo, ele consegue uma pista de um artefato antigo que muitos achavam ser só uma lenda, né? Chamado o Véu de Mandalor, Que ia ser uma espécie de capa, tipo aquela do Lando Calrissian, sei lá, uhum. só que indo até o chão, e que emite uma energia que neutraliza tanto os poderes da força quanto os do lado negro. E aí, seguindo as trilhas desse mito, o Han encontra um Mandaloriano, que lá da época da Velha República. A
4: ah, que queria apanha muito de Spandistow, <risos> de nada <risos> o véu de um Mandalor. mas é o Orif é. o Orif tá valendo fala aí, fala aí fala aí isso tá valendo
1: tá valendo e aí o cara acaba encontrando outra e quando o Mandaloriano vê as pistas que o Han Solo tinha né sobre esse véu coisa que ele nem acreditava que existisse de verdade ele aceita ajudar no que pode via ser aí a última esperança pra libertar a galáxia da opressão do Vader e aí claro né só pra aquecer os nossos corações a gente pode ter uma sequência meio Indiana Jones né do Han Solo e do Mandaloriano chegando até a capa em algum templo antigo né a gente pode fazer uma paradinha dessa aqui mas Aí
0: alguém
4: ainda tem coração? Alguém que tá vendo isso tem coração? Ô, GG, eu, eu perdi uma informação. A Leia, aconteceu o que com ela?
3: Nem chegou nela. Não, 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 não tá na história. Não, virou senadora, tá lá tentando. É, o...
1: exatamente, tá na, tá na política.
4: Caraca, mas ela, ela que tem a força, ela que poderia ser o ápice, a grande personagem dessa série. Mas não
1: sabemos que ela é uma Jedi. Não, não, por enquanto, não, não, não rola. Mas o lance é o seguinte, agora eles têm essa capa, né? O Han e o Mandaloriano, com essa capa, eles conseguem entrar na, na Estrela da Morte. Lembrando que agora a diretoria principal lá do Império, ela mora na Estrela da Morte, né? não é Mano Star Destroy, então eles estão lá dentro e aí o clímax da história é a batalha final que acontece no núcleo da Estrela da Morte onde o Han Solo, o Mandaloriano e mais alguns aliados da resistência que viram né, que se tem um momento de reagir é agora, eles enfrentam o Darth Vader ao mesmo tempo, só que a gente conhece né, o Vader mesmo sem usar a força ele é imbatível no uso do sabre de luz lá ele acaba matando o, L o Mandaloriano e aí, o que que acontece? O Han Solo pega a arma dele, o Jetpack e empurra o Darth Vader até o núcleo de energia da Estrela da Morte, que já tava instável. E aí ele ainda consegue pegar os amigos e voar até uma nave menor e todos escapam da explosão da Estrela da Morte. E aí na última cena, ele vai ser condecorado e quem leva a medalha pra ele é a princesa Leia e os dois podem olhar, ter um olhar de, ali, de flerte um com o outro e sobe as letrinhas. Olha aí, e mais um
3: filme aonde o Chewbacca não ganha medalha. <risos>
4: Não, ele, ele ganhou a metade do Stormtrooper. Meio
3: do peitos. Tá, eu não acredito que você fez essa reviravolta sombria pra ter um final feliz. Tô um pouco surpreso até com.
0: Pois é, um final feliz, viu? Olha só que coisa bonita. Que final bonito ele.
3: <risos> não é? Pelo menos os dois vão se dar bem. Isso aí você faria num filme só? Ou seria é, três filmes? Ou seria quadrinho? Ou você não pensou nisso? Acho que seria um filme só.
1: Um filme tipo Rogue One mesmo, né? Aquela só, vou contar a historinha aqui e acabar. acho
3: que faltou também um momento desse filme que. O, o Han Solo para de fugir, ele busca vingança, ele pega uma arma e ele vai mudar de nome. Agora ele é o Gan Solo. Não! Isso combina com. o filme dele lá.
4: Partindo essa ideia do GG, eu partiria pra uma, uma ideia da, da Leia se rebelando e meio que. Tu vai fazer
3: o Orife do Orife? Vou. Oh, por que não? <risos> Eita aí. Tá. Ah, beleza. Tá, tá em
1: jogo. Como é que você faria?
4: Não, acho que a Leia seria assim, mais como ponto-chave dessa história, assim, sabe? Como a protagonista.
1: Mas, mas repara que a gente não vê a Leia nessa história. Ela pode estar. Se rebelando
4: numa história paralela E agora os dois se juntando Mas a minha história seria paralela <risos> Sim, exatamente, eles poderiam se juntar de alguma forma Então, aí o meu filme juntaria com o seu filme No episódio 3,
3: né? Olha só, aí. <risos> Ou é o um spin-off do Arif também, né? O livro auxiliar Cara,
4: spin-off do Arif é.
3: Chegamos nesse nível de nerdismo <risos> O universo meio é um meio
4: legal, assim, tá bem ruim Então, beleza.
0: Deixa eu deixar o clima mais leve, porque esse o do GG eu tô até meio bolado, porque pô, chubaca cara. <risos> tô triste com... Porque... Pô, não pode. É, não, sim, não não pô, se pô.
3: mata chubaca no início, no início. Não, não
0: se mata Chewbacca, <risos> gente. Não é, isso não é legal. Não, não é, pois é, não é legal isso, mas tudo bem. Se mata só o Hans Solo, né? Eu, 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 ok. Foi, existiram quantos filmes até, até a morte do do Han Solo, cara? Foi o um trouxe que é, é construído. Bom, deixa para lá deixa a palavra. Vamos. vamos lá, eu vou falar do meu personagem favorito de Guerra nas Estrelas, que é o Galhas indecentes ou or Scrub <risos> pra geração da Nadia. Pra quem não lembra. Não,
5: pô, eu tinha conhecido ele com o um nome normal. Ou seja, é
0: aquele mosquitão,
5: né? Que
4: mosquito, cara. Ele... Não é ele...
0: mosquito, não, cara. É o um macaco. Ele é um macaco lagarto co Não sei como é que se pronuncia isso, porque eu li na Wikipédia e é... <risos> ele. é aquela lagarta da Xuxa do Super Xuxa contra o Baixo Estral. É quase isso. É aquele bichinho que fica no rabo do Jaba, no retorno de Jedi, que fica rindo. <risos>
1: que parece um gremlin mal feito. Isso. É, é isso mesmo, é isso mesmo, tá.
0: Pois é, eu, quando era adolescente, a minha primeira banda, olha só como é que eu era nerd, com, por que que eu não tinha amigos? Eu, adolescente, eu no, fiz uma banda... <risos> como não tinha amigos? Você tinha uma banda, cara. Isso, é um absurdo você dizer Eu, isso. eu fiz hum. uma banda com o pessoal do Grupo Escoteiro, e o nome da banda era Migares Indecentes. <risos> o cara tinha uma banda com um o Grupo de Escoteiro. <risos> ok, me convenceu. <risos> a gente fez uma banda no Grupo Escoteiro, que era Migares Indecentes. Eu fui pesquisar sobre Migares Indecentes, e eu vi um site que me deixou muito triste, quase tão triste quanto o Ari, do GG, mas agora, depois de ouvir o Elif do GG, eu tô feliz com aquele site. Ah. Mas é um site que colocou, assim, uma enquete virtual pra dizer quem é o personagem mais chato de Guerra nas Estrelas, se era o Jar Jar Binks ou o Migares Cara, não tem comparação. O Jar Jar Binks é muito mais chato e aparece muito mais. O Migares é. aparece rapidinho em um filme só. Eu fiquei meio, meio bolado com aquilo, mas eu desconfio que quem fez aquele site é o GG, porque o GG não gosta do Migares Decentes. <risos> <risos> mas vamos lá. No meu, no meu Elif... Ah, não. Antes de entrar no meu Elif, a gente tem que lembrar que teve... No Mandaloriano, na série... Se eu não me engano, na terceira, terceira temporada... A gente tem uma cena que a gente vê... Macacos, lagartos, covoquianos... Sendo caçados e assassinados... E eles estão sendo assados no churrasco... Sim, Vocês né? lembram disso... Fazendo churrasco do... Lembro... Do, pô, que maldade fazer... Isso, é, isso é pior do que, do que comer aqueles bichinhos... Que não falavam nada no... no os porgs, Os é. Pois é, é... Mas, ok... Então, vamos lá... O meu Orif é... O Miguel Decentes é um Jedi infiltrado... Porra... Eita, que caralho... Como é assim... Que Puta. ele tá na corte do Jabba Investigando a perseguição e o extermínio Da sua raça Peraí, peraí,
3: peraí, peraí pera Deixa a gente assimilar, calma Pois é,
0: aí nesse momento que o Caruso tá falando Deixa a gente se assimilar Como assim um Jedi? Aí vai vir o flashback pra explicar o que que é Vai estar tá um de exercente falando Zé. Tio, eu tô com dificuldade no treinamento E aí abre a câmera e a gente descobre que o tio dele é o Yoda Por que que Nossa. o tio dele é o Yoda? Calma, Eita. tudo tem uma explicação Vocês
4: lembram das aulas de ciências? Orelhas Descobriu qual é a raça do Yoda, na verdade Então é isso
0: Vocês se lembram das aulas de ciências? Que tem as classes de vertebrados terrestres Que são anfíbios, aves, mamíferos, peixes e répteis Pois é, no mundo de Star Wars tem outras classes Uma delas tem o Miguel 16 de Yoda Que é a classe dos Muppets <risos> Todos são hum. Muppets, ou seja, todos são parentes distantes Entendi
1: Cara, se você meter um Jar Jar Beans aí cara, ele vai ter um problema com a tua conexão Não, ele
3: não é Muppet, Jar Jar Beans É outra classe Pois é, é piorar, inclusive
5: ou oh, Mas... é, o vest já ganhou porque ele criou o, o reino animal dos Muppets e é isso. Já, já é o maior
0: áudio, Não, e a galera que vai tirar um raio-x tem uma mão dentro. <risos> E aí o Miguel Descentes ele vai estar tá lá investigando, né? Undercover e aí ele vai pegar uma pista que vai levar ele pra Camino e ele vai encontrar a desativada fábrica de clones mas quando ele chegar lá ele vai descobrir que existe uma parte da fábrica que ainda tá nativa Por que que eu fiz isso? Porque a gente precisa seguir a história e já que é pra usar os meus personagens favoritos eu resolvi trazer a minha personagem favorita do universo expandido Que é quem? Que é a Mara Jade. Hum... A Mara Jade, na verdade Achei que você fosse falar que era Miss Pig, cara A Mara Jade, na verdade ela manda no Imperador ela usa o Imperador como laranja. Então ela faz clones Nossa. do imperador. E é por isso que os clones aparecem depois no, na trilogia Disney. Mas ela faz clone para quê? Porque quando o imperador não funciona
5: do jeito que ela quer, ela mata. Elvis, você conseguiu justificar melhor os clones do Palpatine do que a Disney.
0: Foi a Mara Jade que fez e quem descobriu foi o Migares decente.
5: Caralho! 10 de 10, Marajade fez os clones do Palpatine,
0: é isso. <risos> <risos> e no final eu ia discutir com o meu story grupo pra saber se o Miguel é exercício, ia conseguir derrotar a Marajade, ou se ia ser Porra. o final que eu ia preferir, que era a Marajade vencendo, mas ela, eu, depois da, da história do GG, eu não, não sei se eu tô querendo. Tô querendo que todos fiquem felizes <risos> e cantem com o na, na fogueira comendo. É bem, é. eu. Se eles estão na
3: fogueira, a não, gente pode cortar tá na no na meio da fogueira. luta, não sabe, não sabe o que aconteceu. E aí Marajade pega um espetinho na fogueira. <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, e o espetinho tem, tem um rabinho comprido, tem comida, é,
4: eu, eu não entendi eu, sabe, assim, de onde que o, o Miguelés Indecente é, é, mudou o fato de Baradjá ser a, a coordenadora toda do Império. Ele descobriu não, isso. Ele,
0: ele, descobriu tava, isso. Tava, ele descobriu. Ele, ele foi pra Camino, pra procurar... Você nunca viu o um filme, onde o cara tá pesquisando uma coisa e ele descobre outra? Ele tava pesquisando uma coisa e descobriu outra.
3: Não, não que o que o Tibério tá perguntando, na verdade, se eu entendi direito, é tipo, é um efeito borboleta, efeito borboleta né? Isso, então, é, tipo, é. em cascata. Então, o fato de uma coisa mudar é que geraria mudança de outra coisa. Isso, no entanto, é. o que o Elvo está falando, a Marajá de ser a pessoa por trás do do né, do, do, do Imperador e parará é, nada disso impede de que isso esteja acontecendo agora isso não foi descoberto ainda, entendeu? Ah,
4: mas na verdade o do Elvis não seria o Arif, seria tipo o um Rei Leão 3 que conta a mesma história de outro ponto de visão
3: Não, porque nesse a mudança é o fato do Migales Indecente ser um Jedi sobrinho do Não, mas ele, ele é,
4: mas ele é a gente não, só que a gente não tá sabendo, a gente tá sabendo a partir dessa visão da história. O Elvis tá contando a história de Star Wars pela visão. Não,
3: ele não é. No, no clássico, ele não é porque ele, ele, ele morre lá na... É. Mas isso
5: não impede ele de ser sobrinho de ninguém. É, exatamente.
4: De repente, olha
3: aí. Não, mas, a, a altera... mas tem uma mudança, tem alteração. Ele continua vivo e Jedi e tal, enfim. Não, não entendi direito, não. Mano.
4: Não, eu acho que é isso. Eu acho que o universo ele criou, na verdade, uma história paralela.
3: Ah, é canon. O que o universo Pode criou é uma canon. uma história
0: paralela? Não tem problema. É canon, é canon. É, cara, vale e, tudo. É, vale o dentro é do
3: Império não é canon, mas migalhas indecentes É. é.
2: Obrigado, 17 de
3: <risos> edade. <Jedi>. Chupa a Timotizan. <risos> <risos>
5: Desespero do GG, o meu Orif. É
2: Era o mesmo
3: do Elvis.
5: É sobre o Jar Jardim. <risos> <risos> <risos>
3: migalhas indecentes abriu um precedente que bom que o
0: GG falou dele, senão eu ia reclamar agora não reclama
3: mais
5: é porque assim, vejam bem, se eu chegasse aqui e eu dissesse ah, eu vou refazer o episódio 9, foi uma merda é extremamente previsível e todo mundo já sabe o que eu faria no episódio 9 e se não sabe, foda-se, fica sem saber é, <risos> aí eu falei, não
4: não, ô, querido ouvinte, ela está brincando com você você é muito importante
2: não, se
5: você não sabe o que eu faria no episódio 9 é, deixa nos você comentários tá... dizendo é. que você não sabe Faz não tá acompanhando um story a pedindo... direito. Você... <risos> é, tem isso também. Mas faz um story pedindo, pelo amor de Deus, pra gente pra gente dizer o que, que eu faria se fosse o episódio 9. Quem sabe, de presente de, de podcastinadores, a gente não faz um spin-off especial. Mas Jar Jar Binks. Todo mundo sabe que existe a teoria absolutamente caótica e potencialmente canônica de que o Jar Jar Binks, na verdade, era um Sith. Hum. Vocês não, não conhecem essa teoria. <risos> Fundada não, não. exclusivamente hum. em
3: caos. Vou ficar. O Sith não, não só pode ter dois? Tipo, all, all studios Mas
5: é que nem todos os não, Jedi não. foram é, exterminados na Ordem 66. Menos a Açoka, o carinho <risos> lá que o Bill Wann encontrou. Não é. sei. Já tem uns 20 Jedi pós Ordem 66.
3: É. Vai ver a Ordem 66, chama a Ordem 66, porque sobraram 66 <risos> <risos> Jedi.
5: Exato, eu tô, eu tô cada vez mais convencido
3: Mata todo mundo menos 66. Não, não, é mas
4: isso. assim, o Sith só pode ter dois, porque assim, normalmente os outros mas se eles não se conhecessem, não tem problema, pode ter várias
3: duplas de sifres Ah, pode ter vários pares de dois, é isso Exatamente, isso, vários exatamente. pares, isso Ou seja, pode ter vários
5: é E, e se eles não sabem uns, do, uns dos outros, assim, que uh -huh. tipo porque tecnicamente só pode ter o mestre e o aprendiz, e, o aprendiz. e quando o aprendiz tá pronto, ele, ele tem que tentar matar o mestre Entendi. e seguir na ordem de dois, só que se um mestre conseguir ter dois aprendizes, e vamos combinar aqui com Jar Jar Binks e Anakin como aprendiz não fica assim tão difícil porque os dois num, juntos não dá um neurônio então o Palpatine <risos> claramente conseguiria ter os dois como aprendiz e eles nunca iam perceber então não, não se aplica a regra de dois porque não tem como eles saberem enfim então minha ideia é pegar essa teoria caótica e semi-canônica de que o Jar Jar Binks, na verdade, é um Sith Lord e trabalhar a partir dela, a partir do episódio Correr 3. Correr com ela. Correr com ela.
2: Com o Jar
4: Jar -Sith. É. <risos> não seria difícil, porque assim, no episódio 2, a única coisa que o Jar Jar Binks tinha que fazer é ficar quieto. E ele fala assim, eu quero botar para ter um único Senegal é Supremo. Tipo, era só não fazer nada. No 3,
5: né? No 3, Jandor, não, no 2, não? Você acha que isso é no 3? Acho que é no 3. É no, é no 3? 3?
4: É. Que seja. Ele é só ele não fazer assim, nada, não aconteceria nada disso. Ele foi o cara. Não.
3: Nossa, ele vota, ele vota a favor. Tipo,
5: né? ele é o cara que dá o start do, do Império, basicamente.
4: Exatamente, ele que inicia o Império. Então ele se é cifre.
5: Então assim, na minha, no, no meu orif o Palpatine, como bom estrategista, ele tinha um aprendiz na Ordem Jedi, que é um dos braços de governo, e um aprendiz no Senado, que é o outro braço de governo. E o aprendiz hum. dele no Senado era o Jar Jar Binks, e é por isso que ele votou a favor do único chanceler supremo, blá, 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 e começou o império, e é assim que a democracia morre, igual hum. diz a Pé de Com,
3: é, como é que é? Com aplausos... E... To
5: thunder is applause. É,
3: né? com aplausos, <risos>
5: estrondosos. aplausos e tal
3: Essa frase é boa demais, puta merda.
1: É muito boa, né? Uma, uma informação inútil aqui, eu sempre confundia o Jar Jar Binks com o Chandler Bing, eu confundi o, o, o sobrenome. Eu achava que era Jar Jar Binks, Chandler <risos> Bing. eu tinha que parar pra pensar, peraí, mas
2: Olha,
3: GG, você acertou o aspecto do inútil, mas informação, eu não sei se isso classifica. É.
5: Acho que uma confissão inútil,
1: talvez. Eu tinha realmente que parar pra pensar, mas peraí, é de quem que é esse sobrenome é. aqui antes de eu falar?
4: Pessoal, acabei de informar que eu confundia o nome do Jar Jar Bitsch com o Chander.
3: Gustavo Guimarães tinha dificuldades em reconhecer o sobrenome de um dos personagens de Friends e confundia com um dos personagens periféricos. Que eu <risos>
1: <risos> tá bom vamos seguir Nadia
5: voltamos agora com o futebol
4: está é. <risos> <merda>. é.
5: <risos> Bom, então o Palpatine tinha dois aprendizes, um em cada braço de governo. O Jar Jar Binks era o aprendiz no braço político. Um, mas, eventualmente, Jar Jar Binks e Anakin se descobrem Sith. E isso gera ali uma disputa de poder entre eles. E o Vader acaba conseguindo manipular informações e revelar que o Jar Jar Binks, na verdade, era um Sith Lord na frente de todo o Senado. E isso causa a prisão do Jar Jar Binks, que vai, desgraçadamente, preso e enviado para um buraco no fim do mundo, para onde ninguém quer voltar, ou, aparentemente, todo mundo quer voltar na trilogia uhum. nova, que é Jacu.
1: Uhum. E, mas vem cá, o, o jeito meio atolado dele de ser, então, era, 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 fingimento. era fingimento? Disfarçando o uso da força.
5: É. Era tipo, tropecei aí desvia um tiro.
1: Era, era o Clark Kent, né? É. Fingindo que não era o super homem. Caraca, aí tem
3: é um... esse momento, assim, que ele tá sozinho, ele Tá com o papatinho que a câmera chega perto, bem perto daquele olho do CGI do, do Jar, Jar Bings <risos> e ele fala: Missa
5: Angry.
3: <risos> 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 Marissa
2: very
4: angry <risos> esse não é o o, o, o golo, não?
5: <risos> também olha,
4: de uma certa forma todos são
1: Exato. é a dublagem
5: <risos> então Jar Jar Binks senador Jar Jar Binks desmascarado como Lord Sith é enviado é preso e enviado pra tipo um campo de trabalho em Jacu caraca que Jacu é longe pra caramba do Vodou centro é da Jacu. galáxia e tal então ali a lei Jacu é
3: longe pra caramba já que é. eu de carro <risos>
5: Senão não vou nem ser amarrado é, só que então lá a lei meio que não é tão rigorosamente aplicada e tal, ele eventualmente se encontra nas graças de Nima the Hut que é uma hut que é Overlord ali em Jacu inclusive o Nima Outpost de onde vem a Rey é por causa dessa hut, material canônico pra quem não sabe um, e ali ele começa a desvendar as movimentações esquisitas em torno do observador de Jacu, que faz parte de todo um plano do Palpatine para, se eventualmente o Império ruir, ele ter como ser salvo, que isso tudo é contado na trilogia Aftermath, e o Jar Jar Binks então resolve que vai se aliar a um outro aprendiz desgraçado do Palpatine pra eles juntos destruírem o observatório de Jakku, pra ele tentar eventualmente assumir o poder, ele mesmo, atrapalhando todo o rolê do Palpatine e assim a gente tem a parceria imprevisível de Darth Maul e Darth Binks Nossa Darth
4: Binks
5: Darth Binks! Darth <risos> Binks? O Jarja
3: Binks seria tipo um Jarja <risos> um Sinks.
5: Enfim, essa parceria vai relativamente tranquila até que eles conseguem a informação que chega aos cantos da galáxia por A mais B foda-se, não pensei sobre isso, de que o Luke Skywalker existe. E aí, o Moe quer matá-lo e o Jar Jar Binks quer salvar, quer dizer, salvar, quer pegar o menino pra aprendiz. Nisso, eles caem na porrada. E o Moe é, evidentemente, um, um ser melhor do que o Jar Jar Binks. Ele consegue matar o nosso palhacinho favorito. E assim, acaba a jornada de Darth Binks chateado. Ah. É isso tá aí. E agora a mesma pergunta. Isso seria um filme só? Acho que sim, né? Acho que talvez dois, pra caber os arcos todos.
3: Ah, é, acho que tem que ser três, hein?
5: Não sei se chega a três, não, porque o início. É, assim, três. Toda né? a história do, do Jar Jar Binks ser um Sith meio que já tá costurada na trilogia original. Na trilogia original, não, na trilogia Vou da Morte. <risos> é, então é só, tipo, dali Recapular. pra frente. Aí acho que só uns
0: dois, da vida. O GG não perguntou O assim, meu série. é um ou dois filmes, acho que o GG não gostou do meu.
3: <risos> não, o seu é, é seu um especial de Natal. É. É.
2: O seu é. é o melhor de todos. Um bloco
1: Elves. do especial de Natal, cara. É o Muppet, né?
4: Agora, ô Magia, mas esse, esse caso, então, você é ligar no canon também, então dava pra, pra manter a história original toda? Sim,
5: sim, dá pra mandar boa parte.
3: Não, porque a partir
4: do momento que mata... Ué, o Genar Mink, a gente não vê mais ele.
5: Não, tem. ele aparece na trilogia Marcas da Guerra como um vivendo como um palhaço em um planeta, que eu já não lembro mais qual. Mas, tipo, dá pra gente ter isso ainda e depois ter a sobrevida dele. Não, porque Marcas da Guerra, no final, o Luke já tá já é adolescente. É, eu ia mudar esse aspecto do cânone. O resto do cânone dá pra manter. Hum, é. Não, Bom. peraí,
3: mas ele tá diferente do canon Ele mata... Tem, tem morte, não tem morte de, de pessoa.
5: Tem a morte dele na mão, nas mãos do Darth Maul, só. Aí, ah.
3: E o próprio não, Darth sim. Maul tá vivo.
5: Mas depois do que você
4: viu, já Bix, depois do de 3, cara. No Marcos você da não... Guerra. Sim, sim, eu tô falando nos filmes. você não, não, ah, não tem, nos então.
5: filmes não. Mas o Marcos da Guerra é cânone, pô.
4: Sim, mas quer dizer que assim, a gente... Ele não faria diferença
3: se tirar, sabe? E você acha que não, isso poderia lógico. ter acontecido no mantendo Também. a cronologia. Acho que Isso, não, tá? É, é. Não. Alter... Não. Bem, tá.
5: Cara, e como em Star Wars Nobody No Crime ele pode morrer pro Darth Maul e, na verdade, só ir virar palhaço no, no cafundal da galáxia.
3: Com uma cicatrizinha no... É. Ele é muito burro pra ser de verdade.
5: Tem.
4: O Jachabinks?
5: Ah, sim? Ah, não sei. Olha só, eu conheço muita gente, mesmo padrão de burrice, viu?
3: É, alguns <risos> até, presidente.
2: <risos> Exato. <risos>
4: assim, eu, um dos personagens que de Star Wars pra mim é o Obi-Wan assim, é, sei lá, acho que é o preferido, cara Desde pelo... o
3: que aconteceria se a série dele fosse boa
4: <risos> é. esse é muito difícil, eu não conseguiria fazer, mas é, nem a pense... Disney conseguiu esse boy. eu tentei pensar na parada muito muito hum. utópica, não sei se é utópica a parada mas pra mim assim, seria assim, e se o Anakin tivesse ganho a luta e matado o Obi-Wan, cara? Na... boa no episódio 4, no episódio 3 não, no 3, na lava,
3: no mundo da lava no...
4: 3, no Na Lava. Isso. Na Lava. Porque olha só, isso aí você muda completamente o futuro de Star Wars da, da trilogia muda. clássica. Né? A trilogia clássica ela viraria um morifezão.
3: E é uma mudança relativamente pequena, porque só, envolve. Só, é uma batalha. É uma batalha só. 50-50% né? de chance ali de qualquer um dos dois ganhar, só tem eles dois ali lutando naquele uhum. planeta. Um sai vitorioso, nesse caso, uhum. quem sai o vitorioso foi o outro. O Anakin. Assim, não mudaria muita
4: coisa em relação ao restante, porque o Palpatine continuaria ali, teria o poder e tudo mais. Mas o Darth Sim. Vader. Não não existiria na forma de um robô, uma pessoa android, sei lá. Ele seria um cara full person né, e muito poderoso. Porque o problema que a gente tem em Star Wars é que, assim, no episódio 4, o Darth Vader fala o que, que é o poder do da morte perante a força. Amigo, o que que tu faz com a força nos filmes? É. Nada. Tu, você enforca as pessoas à distância, sabe? Tem até piadas do Robot Chicken sobre isso. Mas se você pensa que, assim, ah, mas o George Lucas usou isso como desculpa, porque, assim, na luta você tinha só um cara que era 70% do robô e outro bem idoso que viveu lá em Tatuine debaixo baixo dois só durante muito tempo, eles não conseguiam usar a força decentemente tal.
3: Era uma acho luta que... preferencial.
4: É, exatamente. <risos> <risos> então, assim, você teria o um Manakim, cara, full power. Assim, o cara seria realmente um, de repente, um poder dele evoluindo durante todo esse tempo. Um cara que poderia, cara, sei lá, sabe, destruir planetas com a mão, mover naves espaciais, pegar um, um Star Destroy e jogar, sabe? Cara, essa é uma poder... a gente podia viajar
3: muito na maneira. Então, nesse teu mundo, não só ele ganhou a batalha contra o Obi-Wan, mas ele, ele ganhou bem. Ele ganhou sem perder perna, sem perder... É, ele
4: ganhou. Ele ganhou, ganhou. É, exatamente. Ele ganhou flawless victory. Finish him. É, exatamente. E aí, cara, o que mais interessante, além de todo o... O que que acontece? Além do Anakin também estar tá full power, ele teria criado os dois filhos dele, o Luke e a Leia. Porque a Padme não teria fugido e ter os filhos na, na Lua, naquele, naquele asteroide. Então, assim, o Luke a gente sabe que é Plano Negro. Ele quase foi Plano Negro já na trilogia clássica. Mas a Leia não, cara. A Leia é pura. Então, eles dois iam receber o poder total ele ia matar, lógico, o Imperador, porque não né, aceitar, ele ia, a Leia e o Luke seriam, tipo, herdeiros dele na força, ele ia matar o Imperador, ele ia ser o Imperador Mora, assim, o cara é fodão, só que a Leia ia se rebelar e ia pro lado da luz, enquanto o Luke ia pro lado do Sombrinho. então a gente ia ter toda essa disputa, cara, da Leia contra o Luke, seriam os dois grandes Uou! personagens da, da saga, entendeu? Só Querada. que os dois, os dois super Jedi fodão com treinamento desde criança, assim, tinha uhum. um treinamento de Anglin, Anglin não, sei lá, Sifling, sei lá como é que chama,
2: Criança Sith. <risos> Toddler.
4: É. É isso aí. E viraria, viraria, e viraria Sif One e viraria Lord Sif e tal, todos eles. Só que a Leia é, cairia pro lado da luz, cara. E, porra, acho que ia ser muito maneiro. Assim, a rebelião continuaria acontecendo, lógico que mais enfraquecida, porque a gente teria um poder supremo é, com full power, da força, mas é, não consegue atuar na galáxia inteira. Então, seria muito próximo que a gente tem da, da trilogia clássica, só que é, com três grandes Sif liderando todo o uma massacre do Jedi e tudo mais. Não, não tanto, né? Porque o Anakin, é, o Luke e a Leia seriam de crianças ainda, mas eles poderiam, a rebelião continuar existindo da mesma forma, só que a Leia atuando no outro sentido, assim. Talvez com um, aquela presença, e na hora do vamos ver mesmo, ela caísse pro lado da luz e enfrentaria o irmão e o pai. E ela seria aí a grande... Eu acho que a Leia é muito foda, cara. A, Leia, a Leia, se não fosse pra ser o Obi-Wan, o Obi-Wan é meu personagem preferido de toda a saga, seria a Leia. Então, eu acho que seria muito foda ela, ela ser esse, esse grande... Ela
3: exercendo essa fodice. A
4: foda fodice disse dela e sendo tipo o líder, cara. ia ser muito maneiro. Eu veria. Eu...
5: Bem fada, eu gosto.
1: Eu aprovo.
3: Aprovo. Opa. V Aprovado. Vem cá, também. você
1: faria o, o Anakin ganhando a luta
3: mesmo não estando no higher ground? Ou eles iam trocar de posição? Eu acho que esse é o ponto, hein? Eu acho que é isso que faz a vitória.
4: Troca-troca é, um, é, é legal, assim. <risos> é, é, não, nem isso. Calma aí, desculpa, eu perdi
0: o...
3: Não, esse é maneiro. Se, o cara, <risos> se a gente vai até tipo Obi-Wan falando é... Acabou, eu tô no higher ground, e aí o Anakin só usa força e desmorona Aquele higher ground. É. Ah, ah, eles ficam no mesmo nível. E aí, ao mesmo tempo, ele sobe num monte de terra e ele fala Come Again. Não, mentira, é. Come Again é muito. muito... <risos>
1: Não, mas só em colocar os dois no mesmo nível já ficou maneiro, já tirou a vantagem do
3: outro cara. É, porque... Ah, é, e no mesmo nível, o, o, aí a gente estabelece que o Anakin é mais foda, é mais foda. do que o Obi-Wan.
4: É, e na verdade, de, e depois a gente ia descobrir que o fantasma do Obi-Wan ia conversar com a Leia. Na verdade, ele morreu ali pra poder, sabia que aquilo ia de é. se desenvolver, se que a Leia seria. uma, uma trilogia a Leia se, nova. Leia seria a The One, né? A grande, hum. é, que estaria para força seria a Leia, porque ela que depois faria isso e o Obi-Wan, na verdade, através do, do, do fantasminha Azul lá ia ajudando ela.
3: Ao invés de, dela ser o, o There is Another é, cara, é. outro céu. Outro, outro céu. céu. Ou
1: seja, o Keanu Reeves está em todos, né? Ele era o John Wick pra mim, agora é o Neo aí para Leia. É,
3: isso aí.
4: É. Não, John Wick pra você ou Han Solo? É, pro Han Solo. Cara, eu acho uma história muito legal. Eu acho que a Disney poderia comprar os direitos... <risos> Ah, é... Eu venderia por qualquer bacatela de...
1: Alguns... Tapinha nas, nas
4: costas Alguns milhões de dólares Fácil, assim, não tem Não tem não quero negociar muito não, esse valor uhum. E meu telefone tá aqui, se você tiver qualquer Reclamação, qualquer notícia, pode Reclamação, pode mandar e-mail pra Gus Guimarães claro. arroba
3: Me parece que esse universo que você criou é um universo Alternativo expandido em quadrinhos Que a gente começa tendo várias histórias, histórias continuam A gente não tem exatamente um ponto final A gente vai continuar na Batalha da Luz pela escuridão é, Eternamente e tal, só que essa nova configuração.
4: É, mas eu acho que uma trilogia seria uma, uma trilogia clássica reescrita de outra forma, um pouco. Acho que não, não, não expandiria muito isso. E lógico, depois a gente teria o um episódio 7 bom, o um 8 bom e o um 9 bom também.
1: <risos> tá aí, tem potencial. Tá,
4: bacana. <risos>
3: Minha vez? Sua vez. Manda ver. Então vamos lá. Eu quero estabelecer algumas coisas. Tô até nervoso já. <risos> Primeiro que, como falei, né, o que aconteceria realmente é um, é, é um universo carinhoso pra mim. E eu quero estabelecer que, quando eu pensei na história, pensei em episódios que nem a Marvel fez com ó, a animação que até o Elvis citou, né, que é narrada lá pelo Bernard do Westworld, é, que são episódios mais curtinhos e tal, então meu episódio é um episódio curtinho, tudo isso vai acontecer à base aí de entre 20 e 40 minutos, mas a história é a seguinte... O que aconteceria se o Anakin não tivesse matado todo o povo da areia? Esse é o, é o tagline central da parada. Todos nós sabemos que o ponto de virada ali, né? Tipo, é quando ele, ele cede ao, ao ódio depois que a mãe foi assassinada. Vai lá com o corpo dela e aí mata todo mundo. Depois conta pra Padme, né? Tipo, não não só os adultos, as mulheres e crianças também <risos> e tal. E Padme, por algum motivo, continua achando válido namorar com ele. <risos> Mas, enfim, a gente sabe que esse é o ponto de virada ali para ele seguir pelo, pelo caminho da força.
1: Aquele foi o aquecimento, né, pra Ordem 66, pra ele treinar com os garotinhos. O aquecimento, é. Tipo é. isso.
3: Bem, <risos> nesse universo, a gente chega lá e a gente nunca viu, a gente vê, assim, meio sombras, né? Tipo, nas histórias todas, a gente vê, não vê o momento em si, a gente vê ele recontando e vê tudo meio sombreado, meio de longe, porque é uma, é uma imagem chocante, né? Tipo, é uma, uhum. é uma passagem pesada e tal. Então, agora a gente vai entrar pra dentro dessa cena aí, dessa, dessa batalha, e a gente vai ver, a gente tá lá, né, no ponto de vista do Ana Kim, e ele chega lá, com a mãe, e aí vem o primeiro, o adulto lá do povo da areia. Aniquila um, aniquila outro. Mas nesse universo, acontece alguma coisa. Não sei se bate um vento, sobe uma areia, é, ilumina as coisas diferentes, ou se ao invés dele fazer um giro pra esquerda, ele faz um giro pra direita e aí a luz do sabre ilumina uma das crianças do povo da areia. E ele vê o rostinho apavorado da criança do povo da areia e nesse momento, Anakin hesita. Enquanto ele está hesitando, ele é atravessado por um Tuscan Rider qualquer. <risos> e morre. <risos> mesmo. Esse Tusken Rider tá irado, puto da vida que chegou um, um humano e começou a aniquilar todo mundo e tal e ele pega o sábio de luz e ele, ele não tá satisfeito simplesmente de matar esse cara. Como esse cara chegou ali? Da onde ele veio? Quem mandou? E tal. E esse Tusken Rider silenciosamente vai fazendo esse percurso, né? Seguindo aí o... o a, a trilha de migalhas até chegar no, no, no Real Mandante, só ele vai... Mas
0: as migalhas Vol... são indecentes ou as migalhas... Não, não tem, não tem indecência <risos> as migalhas não, tá? Ninguém
3: vai aproveitar o teu, cara. É, ele vai voltando até chegar lá no, no Palpatine. E agora a gente tem um camarada que é só ódio, que não tem conexão com é, com Luke, com Leia, com o Padme, com nada. Esse Tuscan Rider aí é, é só ódio no olhar, só ódio no coração, que nem o João do Santo Cristo lá no no, no finalzinho da parada. <risos> e aí o Palpatine vê que esse pode ser o discípulo perfeito. E agora a gente tem um Darth Vader Tusken Rider botando, com roupinha de Darth Vader mesmo, botando capacete de Darth Vader e tal, mas ali dentro tem um Tusken Rider que não fala nada. Oh, mas a, a, podia rolar o
1: capacete do Darth Vader com aqueles
3: dois binóculos lá de fora, né? Pode <risos> <O Tuscan> Rider <risos> É uma opção. Não, a primeira que eu pensei era tipo, é Darth Vader mesmo. capacete de Darth Vader mesmo. Embaixo tem ali as bandanas ali de Tusken Rider e tal. Mas, meu irmão, esse camarada não quer saber de papo, não quer saber de... Ele só mata, aniquila geral. Ele faz, porque isso também é uma coisa, né, do conceitual do, dos universos que aconteceria, é a gente ver que o universo que a gente vive é um pouquinho menos pior do que o universo da, da possibilidade. Esse Tusken Rider faz a gente pensar tipo, porra, a gente tava melhor com Darth Vader. Darth Vader era um pouquinho mas, mais... É, 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 mas esse Tusken é Jedi. Rapaz, virou Jedi. Ele canaliza a raiva com tanta... Jedi não,
4: o Sith, né, no caso, né?
3: Sith, é, ele canaliza a raiva com tanta intensidade que pegou lá o, o sábio de luz. Eu não sei nem... Eu não, eu não sei se ele usa a força, não. Mas o sábio de luz ele usa pra caralho. Ele fatia todo mundo. E, e isso vai gerar Lá, né, um império muito mais cruel, avassalador, né? Com uhum. um ponta de lança muito mais furioso e assassino e tal. Mas a verdade é que esse camarada não ele não quer saber. Ele não quer saber de Império, não quer saber de porra nenhuma, não quer saber. Então, dessa vez, não tem Darth Vader pra salvar Luke. Luke chega lá, o Imperador mata o Luke e não tem ninguém pra salvar porque ele não tem relação com o Luke, com porra nenhuma. Mas ele quer vingança. Então ele mata o Palpatine. Mas ele quer vingança de quem? Do Palpatine? Ele quer vingança de todo de qualquer mundo. qualquer um. Ele quer matar Ele quer matar, mundo, matar qualquer, qualquer humano. Qualquer humano. É. Ele quer matar qualquer ele humano. Ele quer matar qualquer humano. Ele tá em full berserk, né? Então ele mata... Palpatine, e não tem mais Palpatine, joga, depois que o Palpatine mata Luke, ele atravessa o Palpatine exatamente igual ele atravessou o Anakin, joga ele lá num daqueles basculantes e tal, e agora rapaz, vai embora, acabou aí. Ele é o John Wick, cara. É, é
4: ele é mais John Wick. Hein?
3: Acabou com ele indo sentando no comando e tal, e indo embora matar mais gente, e esse é o fim do meu episodinho de, de 20 a 30 minutos aí de, de, <risos> de what, what If, if Boladão. É. E você acha que ia ter, tipo, uma aliança rebelde pra perseguir esse cara? Bom, esse cara, em algum momento, vai entrar na aliança rebelde e vai matar todo mundo. <risos> Mulheres e crianças, inclusive. É, porque o Império meio que ele é uma força de poder, né? Que governa
1: a galáxia na opressão. Esse cara não quer nada. Ele só quer sair matando. Não quer nada. Ele só quer saquear,
3: destruir. Ele,
4: ele é tipo, seria... Acho que os rebeldes aproveitariam da, da queda do Imperador pra assumir a rep como república. E ele seria um, sei lá, terrorista, com
0: por... vai? jogando pela galáxia, fazendo... Com um daqueles bata... batalhões Eu lembrei do, do filme dos suspeitos, que é o cara que, o que, que de mata Sinto. todo mundo, que é o cara que detona geral. E todo mundo tem medo dele porque ele detona geral. É, ele é a lenda, pois né, é. na verdade.
4: Aí, eu gostei também. Eu gostei, eu gostei mais do meu.
3: <risos> Agora, o ouvinte vai poder votar qual é a melhor história, qual é a história que você quer, que você direcionaria o seu orçamento. Então é, você vai procurar exatamente. a gente nas redes sociais Você pode procurar a gente no Arroba Pode crer, Você pode procurar a gente no, no No grupo do Telegram, se você faz parte do grupo do Telegram Ou no site, entrar na votação enfim. E, e
0: pode inclusive bancar a produção do nosso What If, né? Isso é uma opção Pode, e você pode escolher Qualquer uma menos a do Elvis <risos> Ei, peraí, mas porque A minha maneira A do
3: Elvis é
1: a minha favorita, pô Eu tenho Muppets <risos> E você pode dizer também se você quer uma continuação desse episódio, né? Ah, é ah isso é verdade ca Aí. Cada um só teve uma Eu...
4: eu... Eu tinha postado lá no grupo dos nossos apoiadores de VIPs lá sobre o Arif e de Star Wars a única que a gente teve foi se os Stormtroopers soubessem atirar
3: Uhum. Olha, é, ia ser uma história mais rápida. Eu confesso que quando a gente falou a primeira vez disso aqui, eu, eu pensei errado. Eu não pensei no Orif E tinha pensado mais nesse esquema... Até que o Tibério tinha comentado no, um pouco dos Star Wars Tales e tal, de, uhum. de pegar personagens periféricos e contar histórias imaginativas sem ser necessariamente algo que alterasse o cano. Então tem uma outra história pronta aqui também. É, se os ouvintes quiserem ah, a gente fazer um, um outro... Um de spin-offs e não de... de what if já tem uma ideia pronta aqui, mas eu vou guardar. Vou guardar.
4: Eu só queria dizer que se o stormtroopers soubesse atirar, o Império dominaria a galáxia, não teria mais rebeldes. Enfim, né? Hugo, tá aí essa tá explicação pro seu what if.
3: Então,
2: <risos> <do>
5: <risos> se vocês quiserem um what if de se Stormtroopers soubessem atirar, vocês podem assistir O Alvorecer da Resistência, que é um RPG que eu tô jogando no hum. canal do Narradores Narrados. E lá, os Stormtroopers não só sabem atirar, como eles atiram forte pra caralho, como uh. eu desgraçadamente ati descobri sem querer. Atira
3: forte?
5: Atira, é atira forte. É tipo, é pra matar, tá ligado? É assim, peneira.
3: Os phasers não estão pra atordoar. Headshot.
5: Vamos fazer os rebeldes de peneira. É isso, é isso. É...
3: Set phaser to kill. Mas Entendi. é bem
5: maneiro, recomendo. Agora, a
4: gente pode também fazer o Arifes de outros filmes, assim, né? Tipo, sei lá, e se o cachorro do John Wick sobrevivesse? Sei lá, né? Um <risos> os... os... Marley e eu. E
5: se matassem o John Wick, como seria a vingança do... Do cachorro.
3: O cachorro, tentando vingar. O cachorro, ele seria aquele... Aquele, <risos> cachorro, aquele, se aquele cachorro Kung Fu. Qual era o nome desse cachorro? Kung Fu Pui, <risos> Kung Fu, Fu Panda. Não, esse era. não
4: isso
3: é... <risos> Mas outra coisa que eu queria também ouvir eram os orifes dos ouvintes também. Depois também. De vocês procurarem a gente nas redes sociais pra dizer né pra quem que você daria o orçamento menos pro do Elvis, eu gostaria de saber <risos> o, <risos> o, o teu orif. Qual foi o... Qual, qual, o né?
0: meu bullying era com a banda Amigalhas Decentes. Hoje em dia não tem mais bullying, não. <risos>
5: Aproveitem <risos> e deixem nos comentários também se vocês ficaram surpresos que eu não falei do episódio 9. <risos> <risos>
0: a gente fez uma banda no grupo de conteúdo que era Migalhas indecente. mas então é... É, me perdi já que você está pensando eu quero falar mas que eu... a história do seu filme eu
4: queria falar que eu tive duas bandas mas ainda tem uma cada é... lado du duas bandas e um cu juntinho? <risos> cara então
5: meu tio tinha quatro meu... <risos>
1: é isso. Esse foi o último episódio de 2023. O Natal tá virando a esquina, logo depois tem o um Réveillon e a gente quer desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal.
5: Que essa próxima temporada seja repleta das luzes de sabres de luz e que você viva com alegria como os Ewoks e tenha uma risada mais contagiante do que a do Chewbacca. Ou do Diabo The Hunt, eu não sei qual é a melhor.
4: <risos> e que esse ano que se inicia seja repleto de aventuras tão emocionantes quanto uma corrida de Espírito em Tatooine. E que seja tão tranquilo quanto voar dentro da boca de uma baleia espacial.
0: Que a resiliência seja tão forte quanto a armadura do Mandaloriano e que cada desafio seja enfrentado com a determinação de um Jedi em treinamento.
3: Que a harmonia reine nas famílias de todas as galáxias sem polarização, pois os adoradores do Império já terão sido desmembrados e decepados nos poços incandescentes de Mustafar. E que os corações estejam cheios de esperança, amor e camaradagem, como se estivéssemos todos celebrando juntos em uma grande festa intergaláctica.
1: Que 2024 seja épico como uma trilogia original e cheio de momentos tão memoráveis quanto a destruição da Estrela da Morte. Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os habitantes dessa galáxia!